0: Como vocês estão? Espero que bem. Nesse episódio a gente conversou com o Luiz Gaziri, ele que é autor do livro A Ciência da Felicidade. Esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre esse assunto, me deu muita curiosidade e a partir daí eu comecei a minha trajetória, então foi muito especial trocar essa ideia com ele. A gente conversou muito sobre felicidade, o que é ser feliz e também a diferença entre pensar positivo e ser positivo. Foi uma entrevista muito especial, eu adorei e eu espero que vocês curtam bastante também. Bom, estamos começando mais um episódio. Estamos aqui com o um especialista em felicidade, Luiz Gaziri, muito obrigada por você ter topado, estar aqui. Bom dia, né?
1: Eu que agradeço, Fernanda. É um grande privilégio estar junto contigo, né? E poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe sobre felicidade com os ouvintes.
0: E você é o primeiro homem que eu estou entrevistando. Eu tô muito animada de estar cada vez mais abrindo, né? E conhecendo novas pessoas e conversando com, nossa, especialistas, sabe? Numa área que tanto me floresceu a vida e, e, e me inspira todos os dias. Eu já conversei com você sobre isso, né? Você teve um papel na minha vida, de alguma forma, né? Que me começou a guiar a minha carreira, porque eu lembro exatamente do dia que eu comprei o seu livro. É, ele é autor, né? De um livro, A Ciência da Felicidade. Eu lembro exatamente do dia que eu comprei. Tava na Saraiva, assim, com meu pai e eu tava num momento muito difícil, muito confusa, tinha acabado de... É, tava prestes a me formar em publicidade, não, não tava me encontrando muito bem. Tava sofrendo com várias crises de ansiedade. E eu sempre fui muito de ler autoajuda, sabe? Porque eu acho que realmente no começo de tudo, me, me deu uma força. Mas aí começou a ficar um pouco raso, sabe, começou a ficar umas palavras meio soltas, umas receitas de bolo, sabe, que pra mim não tava mais fazendo sentido. E aí quando eu vi, assim, a ciência, né, da felicidade, até li, né, o prefácio e tal, eu falei, nossa, ele tá trazendo, tipo, provas, assim, né, comprovadas, estudos, então, né, é um, é um campo novo que eu não sabia que existia. E aí, me abriu a cabeça, assim, demais. Tanto que eu tenho certeza que foi o começo de eu buscar esses estudos e acabar né, me pós-graduando em Psicologia Positiva. Então, muito obrigada.
1: Que legal, Fernanda. Muito bacana ouvir essa tua história, né? E, e realmente, quando a gente fala né, do mercado de autoajuda, é, o pessoal, hoje em dia, tira até sarro, né? É, ah, puxa, mas o teu livro é de autoajuda, né? E, e realmente... A gente trabalha com a área de autoajuda, mas a gente não pode esquecer que um livro de finanças também é um livro sobre autoajuda, um livro de marketing é um livro que traz uma ajuda para você também. É, qualquer livro né, traz uma autoajuda, mas os livros né, dessa área motivacional ou de felicidade eles às vezes são zombados e a gente até entende, né, porque infelizmente a qualidade dos livros que a gente vê aqui no Brasil são muito... É, é, os livros são rasos, né, como você bem falou, repetitivos a gente vai lá nas últimas páginas e percebe que não tem nenhuma citação de artigo científico, então aquilo ali é fruto da, do que a pessoa acha que é felicidade do que a pessoa acha que é motivação e não daquilo que os cientistas estudaram e nos ensinam né, sobre o assunto. Então fico feliz em ter te inspirado, em ter despertado né, essa vontade sua de estudar psicologia positiva que certamente vai trazer frutos aí bem importantes para a sua vida pessoal e profissional.
0: Sim, com certeza. É, escutar ela é... É fruto disso, sabe? Hoje em dia é o projeto da minha vida. Mas enfim, é, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui é uma, uma pergunta, acho que das mais difíceis que vão te perguntar. Até mais difícil que Leandro Carnal, tá? Porque eu sei que você já foi entrevistado por ele. Então é uma honra estar aqui realmente. Mas eu tenho certeza que a minha pergunta agora é mais difícil de todas que ele já te fez. Quem é o Luiz?
1: Muito bom. O Luiz é o marido da Mariana, o Luiz é o pai do Leonardo, pai da Vitória... Né, o Luiz é um professor, um apaixonado pela ciência, uma pessoa que ama ler, ama escrever, né, e que é, deixou de lado uma carreira como executivo para mostrar para mais pessoas como que a ciência pode ser aplicada no nosso dia a dia para ajudar a gente a tomar melhores decisões e, principalmente, ajudar a gente a evitar erros que custam muito caro na nossa vida.
0: Então, então a sua trajetória começou no mundo meio que empresarial, foi isso? E Exato. aí teve algum turning point, assim, que... Que te levou para esse estudo?
1: Teve, teve um turning point que demorou oito anos para acontecer, mas teve. né? Eu fui executivo durante 16 anos, trabalhei então em diversas multinacionais, e trabalhei em empresas familiares também e no meu primeiro desafio de liderança, né, o meu primeiro desafio grande de liderança, quando eu fui né, transferido para uma região, é, para a região norte e nordeste do Brasil, e ia comandar uma equipe de mais ou menos 90 pessoas, eu fiquei um pouco assustado, entrei no Google, digitei motivation, queria descobrir o que, que motiva as pessoas, como é que eu vou fazer as pessoas me obedecerem, né eu sou um rapaz novo ainda, como é que eu vou né, fazer uma pessoa mais velha do que o meu pai me obedecer, e nesse dia que eu fui lá no Google e digitei motivação em inglês, eu li pela primeira vez um artigo científico, isso foi em 2004, e fiquei fascinado com aquilo que eu li no artigo científico. Eu falei, nossa, cara, como é que não me ensinaram isso daqui na faculdade? Como é que meus colegas não sabem o que é motivação de verdade? Porque todo mundo me fala, motivação é dinheiro. Dá dinheiro para as pessoas que elas vão ficar, vão ficar motivadas. E aquele artigo científico me provava o contrário. E eu fiquei realmente muito é, intrigado com aquilo que eu li, comecei a ler mais, aquele artigo me levou para outros, que me levou para outros, me levou para outros e hoje é o que eu faço. <risos> a paixão pela ciência ela se tornou tão grande na minha vida que oito anos depois, em 2013, eu decidi, é, é, na verdade foi em 2012 que eu decidi, é, eu decidi é, que eu ia encerrar minha carreira como executivo e ia passar a ensinar ciência para as pessoas e foi exatamente isso que eu fiz ali em 2013. Então eu tive essa, esse contato com o mundo corporativo e continuo tendo, porque hoje eu sou consultor, né? só que em vez de estar em uma empresa, hoje eu estou em várias. Né? Então isso me traz um conhecimento bem interessante também sobre esse mundo e como que eu posso auxiliar as pessoas. E aí foi esse turning point, aí, num dia lá em 2004 que me fez, é, hoje, né, dedicar a minha carreira, a minha vida aos estudos científicos para que eu possa ajudar as pessoas de uma forma legal.
0: É, muito legal. E, enfim, eu pensei aqui em ler uma parte do livro para a gente começar a falar realmente sobre felicidade, né? Então, eu vou ler algumas coisinhas que eu grifei aqui. O significado da palavra felicidade, em diversas línguas, significa uma combinação do bom humor vida boa e o sentimento de propósito. Um dos maiores erros ao se definir felicidade é acreditar se apenas um sentimento ou o resultado de se alcançar um objetivo. Ao contrário do que muita gente pensa, a felicidade não é o resultado de se alcançar o sucesso, e sim uma das causas dele. O sucesso acontece no futuro para quem está feliz agora, e a felicidade é a causa do sucesso. Depois de ler isso, né, eu queria que você comentasse, então, afinal, o que, que é felicidade, né? É uma condição, é um estado, é uma escolha? E por quê? Da onde se tornou ciência falar sobre isso?
1: É, a felicidade, né, a definição que os cientistas dão é a alegria que a gente sente enquanto a gente está agindo em direção aos nossos objetivos, né? Então, essa é a felicidade. É essa, é essa descoberta, né, de que a felicidade é a causa do sucesso é algo que faz a gente repensar sobre a definição que a gente tem sobre o que é felicidade. Né? Essa descoberta foi feita pela Sônia Lio Bomirsky, pesquisadora da Universidade da Califórnia, e ela fez uma meta-análise, então, de quase 200 estudos científicos e quase 300 mil pessoas para fazer essa descoberta, então, de que quando a gente está feliz é que a gente tem mais chance de alcançar o sucesso. Então, o nosso sucesso futuro depende da nossa felicidade presente. E por que, que isso acontece? Porque quando a gente está feliz, Fer, o que acontece é que existe a liberação de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E a ocitocina ela tem um efeito no nosso cérebro. A ocitocina ela ativa o córtex pré-frontal, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas complexos pensamento criativo... pensamento racional... planejamento do futuro... argumentação... criatividade... então... Quando a gente está feliz, a área do nosso cérebro que a gente mais precisa para resolver os desafios do nosso dia a dia, ela tem um aumento de capacidade, ela funciona melhor. Com o passar do tempo, as conexões do córtex pré-frontal também se tornam mais robustas. Então, isso traz vantagens muito importantes para todos nós. E os cientistas descobriram né, que quando a gente está feliz, a gente fica mais motivado. Ou seja, logo depois de passar por um momento pequenininho de felicidade, eu quero fazer mais coisas. Quando eu passo por um momento de estresse, eu quero fazer menos coisas. Quando eu estou feliz, quando eu ganho, por exemplo, antes de uma consulta médica, um saquinho de chocolates, os cientistas descobriram que a visão periférica das pessoas aumenta. Elas enxergam mais quando elas estão felizes. Tem outros estudos que fazem né, intervenções para as pessoas ficarem felizes ou tristes, né? Passa um vídeo legal ou passa um vídeo depressivo para você e logo depois eu te coloco numa tarefa que envolve atenção e criatividade. As pessoas que passaram por um momento pequenininho de felicidade estão mais atentas às pegadinhas, às surpresas da tarefa e elas também desenvolvem formas mais criativas de resolver aquela tarefa. Então, tudo que a gente quer lá na vida, lá na frente, né, todos os objetivos que a gente tem, nós temos que entender que a gente vai alcançar eles se a gente estiver feliz hoje porque quando eu estou feliz, coisas incríveis acontecem comigo.
0: É Fantástico, eu adoro esse assunto e foi uma das coisas que eu mais gostei estuda de estudar né, na psicologia positiva e, e me fez muito refletir, porque assim, na minha pós a gente aprendeu que existiam duas felicidades, né? A eu da Mônica e a edônica. Tô certa?
1: Exatamente, aham. Uhum.
0: E aí que a eu, eu da Mônica, meio difícil a palavra, é, é uma felicidade de longo prazo. É essa felicidade que a gente busca tipo, nas nossas atitudes de hoje, pensando, né, que Sei lá, tratando bem as pessoas e tal. Não sei se eu tô falando a coisa certa, Perfeito. mas. E a edônica é aquelas felicidades do, do prazer, né? Do prazer rápido, é, em curto prazo. Então, vou comer um chocolate, vou comer um sorvete. É... E aí eu fico pensando se hoje em dia, né, principalmente os jovens e tal, com o mundo da internet, se a gente não tá uh, se confundindo, né, do que que seria a felicidade, porque às vezes a gente fica preso nos prazeres muito rasos, então um like, uma curtida, um, um, um post que vai longe, sabe, e... E aí a gente acaba ficando numa busca incessante e não, não encontra esse bem-estar, né? Não encontra essa sensação de eu estou feliz. A gente confunde estar alegre com ser feliz, né?
1: Super legal. É, nossa, esse, toda essa parte que você comentou, Fernando, é muito importante, né? principalmente para quem é novo, é, que nasceu né, com mídias sociais e tudo mais, e realmente a gente coloca muitas vezes a felicidade na mão de outras pessoas. Então, ah, o que eu vou fazer para ficar mais feliz, né? Ah, vou ganhar um like aqui, eu vou fazer um post para ganhar vários likes, né? Aí eu vou lá, recebo menos like do que eu gostaria, né? E daí o que, que acontece? Eu fico triste e daí eu resolvo postar sobre isso também, falando que as pessoas hoje em dia não estão nem aí para os outros porque ninguém curte meu post, né? E... A gente faz tudo hoje em dia, né, por esse reconhecimento das outras pessoas, né, por ganhar like, por ganhar seguidor, isso traz felicidade pra gente? Traz, mas traz uma felicidade hedônica, que é aquela felicidade de curto prazo, então legal, eu vou lá, faço um posto e ganho 10 likes, pô, legal, quando eu tô no começo das mídias sociais, acho isso fantástico, né, depois que eu ganho 10 likes, cara, se no próximo posto eu ganhar 8, eu já tô achando que tem alguma coisa errada comigo. Aí eu me acostumo com os 10 likes, daqui a pouco eu quero 12, daqui a pouco eu quero 20, daqui a pouco eu quero 30, daqui a pouco eu quero 300. E aí o que acontece é que independente da quantidade de likes que você tenha, você continua insatisfeito. Por quê? Porque você sempre quer mais. Independente da quantidade de seguidores que você tem, você continua insatisfeito. Por quê? Porque sempre tem alguém que tem mais do que você. Então, quando a gente fala de felicidade hedônica e eudaimônica, a felicidade hedônica, né, ela vem desses pequenos prazeres aí, mas o que acontece é que a felicidade hedônica a gente se acostuma, né? Eu fico mais feliz, logo logo minha felicidade volta ao normal e aí para eu ter de novo aquela felicidade eu vou tentar repetir aquela coisa que me trouxe uma felicidade de curto prazo aí de novo, minha felicidade vai lá para cima e volta. E o grande perigo disso é que a repetição desse comportamento faz com que a gente entre num estado que os cientistas chamam de esterehedônica. E aí Quanto mais eu tenho, mais rápido eu me acostumo, né? menos prazer eu sinto. E eu preciso de doses cada vez maiores daquela mesma coisa para sentir a mesma felicidade. Então esse é o mesmo mecanismo que vicia as pessoas em drogas, em álcool, né? Então eu ganho 300 likes, não está mais legal, daqui a pouco eu quero 400, daqui a pouco eu quero 500, e eu nunca estou satisfeito com a quantidade de likes. Por quê? Porque eu me acostumo. Minha felicidade volta ao normal. Então são os cuidados que a gente tem que ter. Agora, veja só que coisa interessante, né? Quando a gente fala de felicidade eudaimônica de longo prazo, quando os cientistas vão estudar, por exemplo, comportamento né, em mídias sociais, eles descobrem que a gente fica mais feliz e que a gente constrói uma felicidade de longo prazo quando ao invés da gente ganhar o like, a gente dá o like ou a gente comenta na, no posto de uma pessoa parabenizando ela por alguma conquista, alguma coisa. A gente fica mais feliz dando like e comentando no posto dos outros do que recebendo. Então tá aqui um grande segredo da felicidade. A gente não pode colocar a nossa felicidade na mão dos outros. Porque você ganhar like não depende de você, depende da vontade de outras pessoas. Agora você dá like e você comentar só depende da sua vontade. Então aí um grande, uma grande questão importante né, para gente que vive nesse mundo de mídias sociais, se a gente quiser ser mais feliz, então a gente já sabe o que fazer agora.
0: É muito legal, nunca tinha pensado dessa forma. E eu, assim, é uma coisa que me... Me agita, assim, sabe? Porque eu vejo a pressão que muitas pessoas sofrem na internet, né? Essa busca pela, pela aceitação, pela, pela, pra, pela felicidade, pelo sucesso, por tudo, dependendo muito dos outros, né? Dependendo muito é, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. E quanto mais a gente colocar essa, essa responsabilidade da felicidade dentro da gente, né? Eu acho que a gente vai caminhando de uma melhor forma. E aí, eu também queria trazer aqui um questionamento né que tá aqui no seu livro que é a diferença entre pensar positivo e ser positivo. Eu tenho que admitir que deu um nó na minha cabeça porque eu sempre achei que né eu era uma pessoa positiva porque eu pensava positivo e que pensar positivo ia me levar nos lugares que eu, que eu quero chegar então ai ah, vai dar certo, vou conseguir vamos lá né E aí no seu livro a gente teve uma nova reflexão. Então, eu até pontuei aqui algumas coisinhas que você falou, que pensar positivo seria uma falsa crença de que os seus desejos podem ser alcançados somente com a força do pensamento. E que ser positivo, né, aumenta as suas emoções positivas e, com isso, a sua perspectiva positiva do futuro também aumenta. Queria que você comentasse, né, o que que, então, a diferença de cada um, não além do que eu acabei de falar, né, e... O que, que seria, então, né, o mais correto? Não sei se existe um correto, se existe um errado. Em, em, em querer ser uma pessoa mais positiva.
1: Perfeito, Fernanda. Olha só, né? Ser positivo é ser uma pessoa que vive muitas emoções positivas. Então, eu me torno positivo quando eu tenho uma carga de emoções positivas maiores do que emoções negativas no meu dia a dia, felicidade é uma construção diária, né? É o que eu faço todo dia, é a minha felicidade. É, então, o que é uma emoção positiva quando eu dou o dinheiro. Para caridade, eu compro um presente para uma outra pessoa, eu fico mais feliz do que se eu comprasse para mim mesmo. Então, isso é uma emoção positiva, né? algo que os cientistas nos ensinam. Quando eu lembro todas as noites é, das coisas pelas quais eu sou grato ou sou grata, que aconteceram comigo naquele dia, escrevo no meu caderninho de gratidão, né, uma técnica aí do Robert Temos e do Michael McCullough dois cientistas que estudam né, os benefícios da gratidão, quando eu lembro das coisas boas que aconteceram na minha vida, eu estou construindo uma emoção positiva. Quando eu reconheço os outros, dou um like lá no Instagram, escrevo parabéns ou ligo para alguém para parabenizar né, ou falo pessoalmente. Quando eu reconheço os outros, eu estou tendo uma emoção positiva. Eu fico mais feliz reconhecendo os outros do que recebendo reconhecimento. Quando eu ajudo outras pessoas, ajudo como dou um conselho para alguém, ajudo uma pessoa na rua ajudo um colega de trabalho numa tarefa, eu fico mais feliz do que quando eu sou ajudado. Quando eu capricho nos meus relacionamentos, faço valer a pena, converso com todo mundo, ao invés de ficar no meu telefone celular, eu presto atenção nas pessoas, eu faço interação valer com o porteiro do prédio, com o jardineiro, com o pessoal que limpa lá o meu escritório. Quando eu faço valer a interação com todo mundo, eu tô construindo uma emoção positiva. Então, ser positivo é construir uma vida cheia de emoções positivas. Legal? E quando eu me torno uma pessoa positiva, eu viro alguém mais otimista. Eu construo um cérebro que enxerga mais o lado positivo das coisas e interpreta né, as coisas com uma perspectiva positiva. Quando eu vivo uma vida cheia de emoção negativa, o meu cérebro, que já é negativo por natureza, por causa de algo chamado viés da negatividade, é, o meu cérebro começa a prestar cada vez mais atenção em coisas ruins que acontecem comigo. Então, o otimismo é uma coisa construção, não é uma, um dom, não é uma coisa, algumas pessoas são outras não são, não, eu posso me tornar mais otimista, quando eu vivo uma vida positiva, além de eu ser mais otimista eu também fico mais resiliente né? então eu não desisto facilmente dos meus objetivos de longo prazo então isso é ser positivo pensar positivo é a ilusão que nós temos de que pensar né, sobre algo vai fazer com que aquele objeto ou aquele desejo se aproxime de mim, que aumente as minhas chances de ter sucesso Ser pensar positivo é a minha crença de que simplesmente se eu colocar um sorriso no meu rosto eu vou ficar mais feliz, de que se eu pendurar uma fotinho de alguma coisa que eu quero lá o universo vai conspirar ao meu favor e eu vou conquistar aquilo que eu quero isso é uma ilusão e isso, inclusive, é extremamente perigoso, Fernanda. Então... Uma das cientistas que eu mais gosto é a Gabrielle Oettingen, que é uma cientista da New York University. Eu fui até Nova York para conversar com ela em 2018. E ela está há mais de 20 anos fazendo pesquisas sobre os efeitos do pensamento positivo, daquelas pessoas que acreditam que pensar positivo, mentalizar, grudar foto, etc., né, falar um certo mantra, eu posso, eu consigo, eu mereço, é que isso vai trazer alguma coisa para a vida delas. E a Gabrielle Oettingen fez um estudo muito legal com estudantes do último ano da Universidade de Hamburgo, onde ela também é professora, e perguntou para esses alunos, né, numa escala de 0 a 10, quão positivo eles pensavam em encontrar um emprego. Né? Então, com qual frequência você fantasia que você vai encontrar um emprego, que você vai sair daqui, vai começar uma vida profissional, vai ter seu escritório, vai ter sua mesa. Com qual frequência? Né, numa nota de 0 a 10. Aí ela mediu, então, essa, essa frequência de pensamento positivo dos alunos e dois anos depois ela entrou em contato com todos eles e ela descobriu que quanto mais positivo o aluno pensava em encontrar um emprego, menores as chances desse aluno estar empregado. E isso começou uma série de estudos que ela desenvolveu com inúmeros outros cientistas é, onde ela descobriu que logo depois de pensar positivo a gente tem ativação do núcleo dos Acumbens, que é a parte de prazer do nosso cérebro, então pensar positivo é gostoso é uma delícia pensar que eu posso qualquer coisa na minha vida. Logo depois é eu tenho uma sensação de que eu já atingi aquele objetivo. Então, pessoas que pensam positivo, logo em seguida elas começam a acreditar que elas já atingiram o objetivo. E aí o que acontece é que as pessoas relaxam logo depois de pensar positivo. Então tem um estudo que ela fez, onde ela induziu pessoas a pensarem positivo e mediu a frequência cardíaca dessas pessoas e ela descobriu que logo depois de pensar positivo a pressão sistólica do coração das pessoas cai. Né? É um sinal de relaxamento, o coração bate com menos força. E aí existe uma relação, né, que os cientistas já estudaram anteriormente, entre a pressão sistólica e a motivação. Quanto maior minha pressão sistólica, maior minha motivação, mais coisas eu quero fazer. O que acontece é que o pensamento positivo tira a sua motivação, faz com que você não aja, porque você entende que você já atingiu aquilo, então você não age em direção aos seus objetivos. E não é por, por acaso que aqueles estudantes da Universidade de Hamburgo que fantasiavam com frequência, que iam encontrar um emprego com facilidade, foram os estudantes que menos mandaram currículo. Então veja só como o pensamento positivo tira de você né, aquela ação mais básica para você atingir seu teu objetivo. Obviamente, né, Fer, seria fantástico se simplesmente pensar em algo trouxesse aquele algo para mim. Né? Pensar positivo, sonhar grande, que trouxesse aquelas coisas para mim. Mas não é assim que a gente constrói uma vida fantástica, pessoal, porque tudo dentro da nossa vida exige esforço exige dedicação, nada vem de graça. O universo não vai conspirar para você, né? É sempre sedutor pra gente escutar aquilo que a gente gostaria que fosse verdade. Eu gostaria de receber uma Ferrari na minha casa depois de pensar positivo sobre a Ferrari, mas não é assim que a gente constrói uma vida fantástica né, a gente vai lá, cai muitas vezes em papo de charlatão ah, você pode ser quem você quiser, você pode conquistar todos os seus objetivos, é só você pensar positivo né, que as coisas vão acontecer pra você mas elas não vão acontecer mas depois o charlatão obviamente joga a culpa em você, né, você que não tá pensando positivo direito, não é pensar positivo que não funciona, a culpa é sempre sua então são os cuidados que a gente tem que ter aí quando a gente vai pro lado da ciência, a gente tá tomando manda uma decisão mais certa né daquilo que a gente pode fazer para alcançar nossos objetivos.
0: Nossa, minha cabeça fez um grande boom agora. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Que talvez eu até consiga refletir o que as pessoas que estão ouvindo estão aqui, né? Pensando junto comigo. Então, na verdade, a, o, o correto, não, não sei se correto, mas o mais positivo né, nessa história de se fazer é vivenciar todos os dias pequenas experiências positivas para que você tenha uma carga, uma, uma lembrança emocional positiva dentro de você, o que faça com que você, de alguma forma haja de forma mais positiva, transforme a sua vida de uma forma mais constante e com crenças mais positivas, visões de mundo mais positivas, o que faz com que você alcance mais fácil, de alguma forma, se movimente para alcançar as coisas que você acredita que são seus sonhos, os seus objetivos, e não simplesmente né, entregar e ficar fazendo mantras na sua cabeça de que aquilo vai dar certo, e vai cair do céu, é meio que isso então.
1: Perfeito, é isso mesmo né? a gente tem que construir uma vida positiva, então aproveitar todas as oportunidades que a vida nos presenteia no nosso dia a dia, para a gente poder construir essas emoções positivas, e aí eu me torno alguém otimista nessa né? carga de ocitocina, ela vai melhorando as conexões né, do meu córtex pré-frontal, vai fazendo com que o meu cérebro passe a enxergar oportunidades onde essas outras pessoas não vêm né? é, traga mais motivação a ocitocina também melhora o nosso sistema imunológico, então a gente fica doente com menos frequência quando a gente é, tem carga de ocitocina, então existe uma grande vantagem da gente construir essas pequenas emoções positivas e a gente se torna aquela pessoa que a gente quer. Né? Só pensar positivo e achar que vai dar tudo bem, na verdade, é extremamente perigoso, não só por causa dessa, dessas descobertas aí da Gabriel Oltigen, mas também tem pesquisas, por exemplo, da Duke, da Universidade da Califórnia, onde os cientistas descobriram que quando uma pessoa sorri, sem estar sentindo felicidade autêntica, quando eu simplesmente coloco um sorriso no meu rosto, mas eu tô sentindo, né, eu tô me sentindo mal naquele dia, as pessoas que elas usam sorrisos que não são autênticos, tem uma chance maior de ter isquemia cardíaca. Tem outro estudo que foi feito também pela Universidade da Califórnia que descobriu que as pessoas que tom, né mantras, ah, eu consigo, eu posso, vai dar tudo certo, que expressam coisas positivas, frases positivas, sem estar sentindo a alegria verdadeira, tem uma quantidade de cortisol maior na corrente sanguínea, cortisol, hormônio do estresse, e o cortisol inclusive desliga o córtex pré-frontal, né, a área do cérebro que a gente mais precisa, por isso que quando a gente está estressado a gente toma piores decisões a gente não consegue planejar, a gente não consegue enxergar direito, existem é, malefícios aí enormes quando a gente vive uma vida de estresse, então expressar um positivismo falso que é o que muita gente tenta nos ensinar por aí, ah, só vá na frente do espelho e sorri, ah, coloca um sorriso no teu rosto ah, fale que você pode, ah, eu trabalho com autoestima, então vai, você pode, você consegue, você merece, esse tipo de coisa que a gente acha que é inocente, é extremamente perigoso. Né? Então, a ciência está aí para nos ajudar a nos livrar, muitas vezes, dessas práticas ruins que a gente tem no dia a dia né e colocar a gente num caminho mais seguro para a gente construir uma vida feliz.
0: Sim. é Realmente, é, é bem perigoso porque às vezes se você fica né, acreditando nessas receitas de bolo que eu digo, ah, então se eu falar três vezes por dia, todo dia de manhã eu vou conseguir, o dia vai ser ótimo é, a vida é perfeita e as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria, né, a, a vida o dia for ruim, você não chegar lá você não conseguir fazer essas coisas você vai sentir até uma pressão, um julgamento uma dor, até uma depressão de que você vai pensar, pô, nem pensar eu consigo direito, né, porque se é só para pensar e eu não tô conseguindo fazer isso, vai ver que eu sou tão incapaz a ponto de nem saber pensar direito, né? Sendo que, que, que põe, um, 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 põe num lugar muito... Injusto, né? Muito ingrato de você falar para uma pessoa que só pensando ela vai chegar lá.
1: Muito conveniente, né, Fernanda? Eu fazer as pessoas acreditarem que é só pensar positivo e o mundo vem aos seus pés, né? Você pensa positivo, mas se não estuda, não lê livro, não se desenvolve, e as coisas vão acontecer para você. Não vão. Tudo na vida exige esforço. Eu fui até a Florida State University conversar com um cientista chamado Anders Ericsson. Ele ficou famoso por um erro, na verdade, que um autor como Malcolm Gladwell fez, que o Malcolm Gladwell desenvolveu, lá falou no livro dele, no Outlier, sobre a regra das 10 mil horas, né? que para você dominar, ser um expert em uma área, você precisa de 10 mil horas de prática. Né? Na verdade, essa pesquisa ela foi interpretada de forma errada. O que o Anders Ericsson descobriu é que as pessoas conseguem ser experts numa área depois de 20 mil horas de prática. Então, vejam só que nada vem de graça na vida. Tudo exige esforço, dedicação, dedicação extrema, dedicação por vários anos para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Né? É, sem esforço, ou se esforçando menos do que os outros, a gente não consegue nada não na nossa vida. Né? Então, perigoso a gente acreditar nisso. Né? Em certos momentos, essas pessoas aí, autores, etc., né, pegam as pessoas em momentos de vulnerabilidade, se aproveitam né, desse momento ruim das pessoas, e aí você aproveita para vender livro, curso remédio, é, vários produtos aí que os beneficiados são só eles, as pessoas que compram não tem benefício nenhum. Sim,
0: com certeza e eu percebi, assim, ao longo da, até da, da minha história, né, que é muito mais curta do que a sua e de que muitas pessoas que estão nesse meio e tal, mas quando você começa a exercitar esse olhar né mais positivo de ser uma pessoa mais otimista, algumas coisas no dia a dia começam até a incomodar, né, tipo, umas falas começam a soar estranho, umas, umas reflexões das pessoas, você começa a falar, acho que não é por aí, né, é, é muito legal, e eu, eu acho que, né, até para dar para as pessoas que estão aqui escutando um olhar positivo de tudo isso. Não quer dizer que, então, ah, você tem que ficar pensando negativo para as coisas darem certo. Não, né? É você cultivar uma vida positiva para você, enfim, conseguir alcançar seus objetivos e se sentir bem. E isso também não quer dizer reprimir a tristeza, né? Porque a tristeza é realmente muito importante. E aí, queria trazer esse último tópico aqui com você, porque se fala muito hoje em dia né no positivismo tóxico que também acho que entra nesse lugar do pensar positivo só, né? E esquece também que a tristeza faz parte da vida e que isso não quer dizer um fracasso, isso não quer dizer que você seja uma pessoa positiva, otimista, muito pelo contrário. E aí eu vou ler aqui também uma parte do seu livro que diz assim, Muitas vezes as emoções negativas nos ajudam a tomar decisões que geram consequências positivas para a nossa vida. Emoções negativas são necessárias não apenas para a nossa felicidade, mas também para a nossa motivação, pois nos fazem agir. Portanto, a combinação entre emoções positivas e negativas é algo fundamental para a construção da felicidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Muito bom. A gente tem que lembrar, né, Fernanda, que uma vida livre de emoções negativas não existe. Né? As, as emoções negativas são inevitáveis. Então, a gente tem que entender que vão acontecer coisas ruins com a gente durante o nosso dia. Né? Ninguém se livra de levar uma bronca do chefe, de ser maltratado por alguém, de levar uma fechada no trânsito, de ficar doente, ninguém se livra desse tipo de coisa. Então a gente tem que encarar que as emoções negativas fazem parte da nossa vida e são inevitáveis. E inclusive, o que é interessante é que os cientistas mostram para a gente que uma, pe uma pequena carga negativa no nosso dia pode nos motivar. Então, quando a gente fica um pouquinho preocupado com as nossas finanças, por exemplo, esse, essa pequena carga de estresse ajuda a gente a se planejar melhor, a deixar de gastar dinheiro com bobeira, a controlar um pouquinho melhor nosso dinheiro. Quando eu fico um pouquinho estressado sobre minha forma física, isso me motiva a fazer uma matrícula numa academia, começar a andar no parque, a cuidar um pouquinho da minha alimentação. Né? Então, um pouquinho de estresse, muitas vezes, é necessário para a gente tomar decisões que vão melhorar a nossa vida dentro dos estudos da Gabriel Oettingen, né, que a gente é, citou aqui sobre o pensamento positivo, trazer coisas ruins a gente, ela descobriu que quando a gente pensa positivo, mas a gente também adiciona uma pequena carga de estresse, ou seja, a gente também pensa negativo, a gente pensa nos obstáculos que a gente vai ter que enfrentar para atingir aquele objetivo, é aí que a gente consegue atingir esses objetivos com mais facilidade. Então, esse é o exercício que ela chama de contraste mental. Pensar positivo, legal. Quero ter uma perspectiva bacana, eu quero ter sonhos, eu quero conquistar coisas. Legal, mas quais são os obstáculos que eu vou ter que enfrentar para conquistar aquilo que eu quero? Puxa, eu quero ser promovido. Legal. O que, que eu preciso para ser promovido? Puxa, eu preciso trabalhar melhor, preciso aprender a falar inglês, preciso ler mais livro, preciso entender de gestão. Então, eu colocar quais são as dificuldades né, é aquilo que vai me trazer o caminho né, daquilo que eu preciso fazer para atingir o objetivo. Então, essa combinação de pensamento positivo e negativo é fundamental para todos nós, para a gente ter, aumentar as nossas chances de conquistar objetivos. Uma outra cientista fenomenal, chamada Bárbara Fredrickson, né? Eu também pude conversar com ela lá em Chapel Hill, na Carolina do Norte, ela é professora da Universidade da Carolina do Norte, ela é uma das fundadoras da psicologia positiva, a Barbara Fredrickson descobriu, junto com Marcial Lozada, algo chamado proporção da positividade. Ela descobriu que a gente precisa ter mais momentos positivos do que negativos na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né? então isso é ser positivo, ser positivo é alguém que conquista mais momentos positivos do que negativos no dia a dia. E ela descobriu junto com o Lozada, a proporção perfeita né? Que a partir desse número a gente consegue ter uma vida positiva. Abaixo desse número a gente vai ter dificuldades na vida. E ela descobriu então que cada emoção negativa que a gente tem, nós precisamos ter três emoções positivas para contrabalancear. Pessoas que alcançam é, um balanço entre emoções positivas e negativas maior do que três para um conseguem ter sucesso na vida, conseguem ter um bom sistema imunológico, criatividade, colher todos os frutos que a felicidade nos traz. Pessoas que têm uma proporção abaixo de Três para um são pessoas que começam a ter maior dificuldade na vida. E uma coisa que é legal, que a gente tem que chamar a atenção dos ouvintes aqui, é o seguinte, a proporção é três para um. Ela não é três para zero. Por quê? Porque, novamente, o momento negativo é fundamental para direcionar a gente a tomar melhores decisões no nosso dia a dia. Aliás, é inevitável, não existe vida sem emoção negativa. Então, ficar triste de vez em quando, se sentir mal... É bom, né? desde que seja moderado. Né? Agora o pensamento negativo, toda hora eu estar tá pensando em coisas ruins ou me expondo a coisas ruins, aí já é perigoso, porque aí aumenta a carga de cortisol na nossa corrente sanguínea né? e o nosso cérebro não funciona bem, nosso nosso sistema imunológico se torna frágil e o nosso cérebro começa a ficar mais focado né, nas coisas ruins do que nas coisas boas. Então a gente tem que procurar momentos negativos, é, temos né? momentos negativos moderados para a gente conseguir atingir aquilo que a gente quer.
0: Muito legal, muito legal. Eu acho fantástico quando a gente consegue trazer né, ciência para assuntos tão... que antes eu acho que ficava num lugar muito emotivo, né, uma coisa muito... sensações, sentimentos e aquela coisa meio do achismo da, do momento, das coisas que a gente sente. E agora poder falar né, com, com dados, com pesquisas... Isso é muito fantástico, eu acho que tem um avanço muito grande para ser feito né, no, no mundo. Eu acho que a ciência da felicidade e a psicologia, pelo menos a psicologia positiva, eu sei que é um estudo muito recente, né, que teve um boom e um começo meados dos anos 2000, né, com o Martin Seliman. Então, é uma coisa realmente muito nova, que eu tenho certeza que vão vir muitos outros estudos e muitas novas é, ideias e, e, e formatos. E para a gente sempre se alertar, né, de, do que que a gente escuta, o que que a gente absorve, é, do, que, do que que a gente passa a acreditar, então eu acho que quando tem uma ciência por trás de estudos, eu acho que é mais fácil da gente se apoiar e, e de procurar ajuda, e claro que, né, uma boa terapia também faz toda a diferença, mas... Né, eu acho que é legal ter esse, esse tipo de assunto com uma pessoa como você, que traz tantas referências, o seu livro ele é cheio, ele é lotado de referências toda hora. Você mesmo, né no seu discurso, traz muitas referências de muitas pessoas. Né, isso é muito importante. E eu queria dar essa dica para quem tá escutando, né? De que a gente sabe que tem muito charlatão, como você mesmo disse por aí, né? Falando o que, que é felicidade, como encontrar a felicidade, como ter uma vida feliz, como... É, arrancar a tristeza de dentro de você. E não é bem assim, né? A, a tristeza faz parte, a tristeza tem que existir, né? A, a tristeza movimenta a gente, foi o que você disse, é, faz a gente agir. E aí, quando a gente se acha num lugar muito inundada dessa tristeza também é hora de agir e procurar uma cura procurar uma ajuda né então muito obrigada por toda essa essa esse papo essa troca que você trouxe aqui com o seu livro tenho certeza que movimenta muitas pessoas assim como me, me movimentou
1: eu que agradeço Fernando e realmente né a gente uma coisa que a gente tem que procurar né, no nosso dia a dia, ah, se eu estou me sentindo muito triste, estou me sentindo muito mal, acredito que eu não posso atingir nenhum objetivo na nossa vida, então a gente tem que mudar um pouco a forma como a gente vive nos nossos dias. Porque por incrível que pareça, tem pessoas que acordam e a primeira coisa que elas fazem é pegar o telefone celular e ver quantas pessoas morreram de coronavírus ontem. Né? Ou fica vendo um monte de notícia negativa. Aí a pessoa vai para o seu trabalho escutando uma rádio de notícia negativa. Chega no trabalho, abre o computador, primeiro site que abre é um site cheio de coisa ruim. Vai lá, fica conversando só com gente fofoqueira, gente negativa, gente que fala mal da empresa. Aí, bacana, chega em casa, vai assistir jornal, novela, programa policial, série violenta. Como que você quer ter felicidade se você Escolhe viver um monte de coisa ruim, lembrando que coisas ruins vão acontecer com você, nem que você não escolha. Então, a gente tem que fazer as escolhas certas no, durante o nosso dia a dia, e essas escolhas dependem só da gente. Ao invés de pegar meu telefone de manhã e ver lá quantas pessoas morreram, por que que eu não dou um beijo na minha esposa ou no meu marido ou vou conversar com os meus pais por que, que ao invés de escutar uma rádio de notícias negativas eu não escuto uma música que me inspira ou vou escutando um podcast, vou escutando um audiolivro por que que quando eu chego no meu trabalho eu não acesso um site que vai me deixar feliz, por que, que eu não converso com os, com os colegas que me inspiram, que me jogam para cima por que, que eu não me exponho a programas de televisão que vão me trazer uma inspiração, um, um ensinamento, ao invés de ficar me afundando em coisas ruins? Então, tá aí, né, o mundo, o dia dá várias oportunidades para a gente construir a felicidade, só que a gente, muitas vezes, escolhe viver uma vida diferente, né, e aí a gente não entende por que a gente se afunda em depressão, por que a gente tem dificuldade em escapar de momentos negativos, como, por exemplo, esse que a gente vem vivendo hoje em dia, né, por quê? Porque... Quando a gente passa por momentos negativos extremos, né, como é o momento que a gente está vivendo agora, o quanto que a gente sofre e o tanto que a gente demora para se recuperar é só um reflexo de como que a gente vem vivendo a nossa vida. Então, os cientistas já descobriram que... Quando a gente passa por momentos de grande dificuldade na vida, se a gente construiu uma vida positiva até então, a gente escapa mais rápido e a gente sofre menos nos momentos negativos. Agora, se a gente escolheu viver uma vida cheia de estresse, aí a gente começa a cavar um buraco cada vez mais fundo e aí sim se torna difícil da gente escapar daqueles momentos. Então, vamos aproveitar os presentes que a vida dá pra gente todos os dias e que a gente não presta atenção.
0: Pra finalizar, eu tenho umas perguntinhas assim, bem bate-bola pra você responder e nem pensar muito, tá?
1: Beleza, vamos lá. Preparado? Preparado, vamos lá.
0: Se você pudesse viver um momento, uma época ou um acontecimento da humanidade, qual seria?
1: Pergunta boa. É, seria hoje. O acontecimento que eu mais quero é hoje, né? Porque hoje é, o, é quando a vida te dá vários presentes que você precisa aproveitar. Então, continuaria vivendo no dia de hoje.
0: Ó, oh, muito legal. Existe um medo, esse medo é real, ele bateu. Qual a primeira coisa que você faz?
1: Vou ver alguma coisa positiva. Vou ver um, vou ler um livro, vou assistir um Show de comédia, vou ver alguma coisa que mude o meu humor rapidamente.
0: O que é bem-estar pra você?
1: Bem-estar é estar tá do lado da minha família, estar é, tá junto com a minha esposa, estar é, tá junto com os meus filhos, é, poder ir no supermercado terça-feira de manhã sem ninguém estar tá te cobrando, é poder assistir o jogo de futebol do meu filho, show de balé da minha filha uma, numa quinta-feira de tarde, sem ter cobrança nenhuma, então isso pra mim é bem-estar.
0: E por fim, qual o último livro que você leu?
1: É, eu leio muitos livros, mas eu, eu vou talvez falar de um livro que eu li recentemente que é, foi muito bacana, chama-se é, Redirect, é, de um cientista chamado Timothy Wilson, da Universidade da Virgínia. É um livro espetacular que eu recomendo muito para as pessoas.
0: Bom, muito obrigada, Luiz, por ter disponibilizado um pouquinho do, da sua manhã para estar aqui comigo, para estar aqui com o pessoal de escutar ela, né, trazendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Eu recomendo o livro A Ciência da Felicidade do Luiz para todo mundo que se interessa com esse assunto, em ter uma visão científica, né? Da, é um é uma autoajuda científico é, muito legal que me ajudou muito e me deu, abriu caminhos de perceber que eu gostava muito desse assunto. E é isso. Espero que as pessoas cada vez mais busquem se aprender e se inteirar pela felicidade, porque no fundo, é isso que todo mundo busca, né?
1: No final das contas, todos os nossos objetivos têm né, uma questão em comum que é buscar a nossa felicidade, né? Então, vamos ter bons objetivos de vida.
0: Obrigada, Luiz. Até mais.
1: Eu que agradeço, feira até mais. Tudo de bom.